0: die evangelien kann man wirklich sehr nahe dran im verhältnis zu anderen antiken dokumenten an den ereignissen bezeichnen stellt sich aber natürlich trotzdem die nächste frage die man wieder einwenden kann aber sind die evangelien eigentlich noch im originalzustand oder sind die verfälscht worden wie zum beispiel auch im islam behauptet wird dass die evangelien verfälscht worden sind Wie viele Textfragmente haben wir heute? Das ist schon mal ganz erstaunlich. Wir haben nämlich über 5.600 griechische Manuskripte. Das sind nicht immer die ganzen Evangelien und die ganzen Texte, manchmal sind es nur kleine Fitzelchen und Ausschnitte, aber wir haben auch eine Reihe von vollständigen Evangelien oder gar ein paar vollständige Neue Testamente. Also jedenfalls ziemlich viele Texte, die man sehr gut miteinander ins Verhältnis setzen kann und analysieren kann. Wenn man Altgriechisch kann, kauft man sich einfach den Nestle-Aland und dann steht alles drin. Also muss man halt Altgriechisch lernen. Ich habe es gelernt, weil mich das total interessiert hat. Na, eigentlich habe ich schon vorher gelernt, weil mir Latein besser gefallen hat als Englisch. Und dann habe ich mich entschieden, lieber Griechisch als Französisch zu nehmen. Wobei ich dann Französisch später noch nachgelernt habe. Und dann gibt es aber nicht nur die griechischen Texte, sondern wir haben auch noch Übersetzungen in andere Sprachen. Also ins Lateinische zum Beispiel oder ins Äthiopische, Syrische und so weiter. Und wenn man das alles dazu nimmt, kommt man auf insgesamt über 24.000 Manuskripte. Und zwar in einer geografischen Vielfalt, die von Nordafrika bis nach Südfrankreich, nach Kleinasien und Palästina, Israel, Ägypten und so weiter reicht. Also rund ums Mittelmeer letztendlich. Und man muss dazu wissen, in den ersten drei Jahrhunderten gab es ja keine christliche Zentralregierung, die irgendwie alles gleichschalten hätte können. Das heißt, diese Texte sind wahrscheinlich sehr dezentral entstanden und nicht äh, von irgendeiner zentralen Stelle korrigiert worden. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie nahe die, Ur die, die ältesten Abschriften ähm, ans Original rankommen, dann stellt man fest, dass das Neue Testament ganz erstaunlich nah rankommt. Also weniger als 100 Jahre ist die erste erhaltene Kopie an den Originalabschriften dran. Wenn man das vergleicht mit Homer zum Beispiel, dann kommt man da auf 500 Jahre. Trotzdem geht man davon aus, dass die Ilias ganz gut überliefert ist. Und wenn man noch die Anzahl der Kopien anschaut, stellt man fest, beim Neuen Testament haben wir in der Originalsprache im Griechischen 5600 Abschriften oder Manuskripte und bei den anderen haben wir teilweise gerade mal eine Handvoll. Also auch bei Caesars Bellum Gallicum zum Beispiel. Und wir haben da noch dazu bei Caesar, die älteste vorhandene Abschrift ist 1000 Jahre von Caesars Wirken entfernt. Also von daher, geht, und man geht trotzdem, beides gehen davon aus, dass sie immer noch ziemlich gut im Originalzustand vorhanden ist. Ein Bekannter von mir, ein Freund von mir, der Theologe Fabian Mederacke, hat das Ganze mal so veranschaulicht, wie ein Planetensystem, fand ich richtig gut. Der Abstand zum Zentrum stellt immer die Zeitspanne dar, wie weit die Quellen entfernt sind von den Originalmanuskripten und die Größe des Kreises des Planeten stellt immer dar, wie viele Manuskripte wir letztendlich haben, wie viele Textfragmente wir haben, um damit letztendlich Statistik betreiben zu können und die Texte korrigieren zu können. Und man sieht schon, das Neue Testament sticht da ziemlich stark heraus. Das passt nicht mal auf diese Karte bei diesem gewählten Maßstab drauf. Diese Karte kann man übrigens bei uns äh, gerne auch bestellen, die haben wir auch äh, im Institut, schicken wir euch gerne zu, wer sie haben will. Nun kann man natürlich trotzdem noch die Frage stellen, okay, wir haben 5600 Manuskripte, wie gut stimmen die denn miteinander überein? Und tatsächlich, wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, kann man sagen, es gibt in diesen Manuskripten bis zu 200.000 Varianten. Wenn man jedes einzelne Wort, das in x Manuskripten in x verschiedenen Varianten auftritt, als x Varianten zählt... Und es klingt erstmal schockierend. So viele Unterschiede, wie kann das dann überhaupt noch richtig und als unverfälscht bezeichnet werden? Jetzt muss man aber bedenken, bei dieser Zählweise, das ist wirklich der Worst Case, da wird dann auch schon als Fehler oder als Variante gezählt, wenn in einem Text zum Beispiel eingefügt worden ist, Jesus wird als Rabbi bezeichnet und dann steht da dabei, das heißt übersetzt Lehrer auf Griechisch. Und dann geht es im Text weiter. Das ist bereits eine Textvariante, beziehungsweise eigentlich schon mehrere, weil man hat schon zwei zusätzliche Wörter eingefügt, nämlich das heißt. Steht dann auch noch dabei. Das heißt, es sind dann schon drei Textvarianten, die man einfügen muss. Dann gibt es manchmal Wortdreher. Kann natürlich schnell passieren, weil man hatte keine Kopierapparate damals. Manchmal hat man eben abgeschrieben, vielleicht noch bei Kerzenlicht und war schon etwas müde, weil man das Kapitel noch zu Ende abschreiben wollte. Und dann schreibt man was und stellt fest, Mist, jetzt habe ich das eine Wort ausgelassen, schreibe ich es halt hinten dran noch mal rein. Das kann im Deutschen tatsächlich manchmal zu Missverständnissen führen, im Griechischen aber eigentlich gar nicht, weil das Griechische ist eine durchdeklinierte Sprache, die Endungen der Worte sind eindeutig zuordnenbar, also das ist das, was einem im Lateinischen auch so Probleme macht, dieses us, a, um und so weiter, diese Endungen, das heißt, die Wortbezüge ändern sich nicht, wenn ich die Wortstellung umsetze, Homer macht es zum Beispiel ganz exzessiv. Also vielleicht mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann kommt man eigentlich auf weniger als 50 Stellen, die wirklich überhaupt noch inhaltliche Unterschiede betrachten. Und diese Stellen kann man auch tatsächlich nachvollziehen. Also die größten umstrittenen Textstücke sind das Markus-Evangelium, Kapitel 16, die letzte Hälfte, die auch sprachlich Abweichungen zeigt von allem, was vorher kommt. Und Johannes, Kapitel 8, die Geschichte von Jesus und der Sünderin, die im ältesten Fragment des Johannesevangeliums nicht vorkommt und später dann aber doch vorkommt. Wenn man jetzt, selbst wenn man sagen würde, okay, dann lassen wir diese beiden Textstücke eben raus, wird dadurch keine Lehre der Evangelien wirklich in Frage gestellt, denn alles, was da drin steht, wird an anderer Stelle nochmal gesagt, mit anderen Worten. Und man kann textstatistische Methoden anwenden und kommt immer noch auf über 99 Prozent Textreinheit letztendlich. Also wir haben ja sehr, sehr viele Fragmente und sehr, sehr viele Varianten und kann dann auch immer vergleichen, ja? die älteren Manuskripte gegen die jüngeren Manuskripte und dann auch Gewichten, viele Fragmente versus wenige Fragmente. Also da gibt es viel, um zu versuchen, ganz nah an den alten Text heranzukommen. Die Universität Cambridge hat gerade nochmal eine neue Version des vermutlich ursprünglichen Textes der Evangelien rausgegeben, wo sie auch nochmal mit textstatistischen Methoden und äh, altphilologischen Methoden rangegangen sind, enorm spannend. Auch in Absprache übrigens mit der deutschen Variante. Also, die Evangelien schreiben eine vorherige mündliche Überlieferung sehr wahrscheinlich nieder. Es werden Augenzeugen befragt. Die Augenzeugen hatten ihre Geschichten erzählt. Also von Markus wird zum Beispiel berichtet, dass er seine Informationen und sein Evangelium von Petrus hat. Also von dem Jünger, der am engsten dran war an Jesus Christus. Trotzdem gibt es natürlich inhaltlich in den, Unterschied, in den Evangelien manche Unterschiede. Ja? Dass manche Ereignisse scheinbar irgendwie anders stattfinden oder dass es verschiedene Ereignisse sind und man weiß es nicht so ganz genau. Ähm, jetzt kann man wieder sagen, ja, siehste, die widersprechen sich ja, die Evangelien. Also beim einen Evangelium ist eben ein Engel am Grab und erzählt den Frauen was und beim anderen Evangelium sind eben zwei Engel am Grab und der eine spricht zu den Frauen. Jetzt kann man sagen, klarer Widerspruch, das heißt, es ist ja wohl gefaked. Man könnte aber auch andersrum argumentieren und sagen, wären die Wortlaute dieser Evangelien absolut identisch, dann würde das ein ganz starkes Indiz dafür sein, dass die gar keine unabhängigen Zeugnisse sind, sondern dass die voneinander abgeschrieben haben. Also vor Gericht würde man sicherlich nicht zu dem Schluss kommen, okay, Sie behaupten, da ist ein Engel am Grab und Sie behaupten, da sind zwei Engel am Grab. Sie haben also offenbar gelogen. Kein einheitliches Zeugnis, das heißt, das Grab war wahrscheinlich voll. So kann man natürlich gar nicht argumentieren, weil beide argumentieren ja gerade dafür mit ihrem Evangelium, dass das Grab eben leer war und dass Jesus auferstanden war. Aber sie haben sich offenbar schlecht abgesprochen. Interessanterweise. Und trotzdem bezeugen sie die gleiche Botschaft. Also die Evangelien sind verschieden genug, um als unabhängige Quellen zu gelten. Und sie sind übereinstimmend genug, um als Zeugnis für dieselbe Botschaft gelten zu können. Also eigentlich sogar ein Glücksfall, vier Zeugen für die gleiche Botschaft finden zu können. Und jetzt kann man sich noch überlegen, wie schaut das denn dann, bitte schön, in der Übereinstimmung mit außerbiblischen Quellen aus? Jetzt haben wir die vier Evangelien gesehen, ja okay, da ist viel an Konsistenz zu finden, aber ist es nicht so, dass die trotzdem auch natürlich alles gläubige Leute waren, die das aufgeschrieben haben? Gibt es denn auch außerbiblische Quellen, die überhaupt die Existenz Jesu bezeugen würden? Es gibt ja auch einige Forscher, die behaupten, Jesus hat niemals existiert, auch wenn es immer weniger werden, die das behaupten. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Quellen, ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, aber ein paar sind doch sehr interessant. Also zum Beispiel Josephus Flavius mit seinen jüdischen Altertümern. Der erwähnt zum Beispiel ähm, den Jakobus, den Bruder Jesu. Da heißt es, Ananus, also der hohe Priester, berief eine Versammlung des Hohen Rates ein und brachte vor ihn den Jakobus, den Bruder Jesus, Jesu, den man den Christus nannte. Und einige andere. Er beschuldigte sie, das Gesetz übertreten zu haben und ließ sie steinigen. Das Interessante ist, dass das auch in den Evangelien ähm, berichtet wird, dass dieser Jakobus hingerichtet worden ist. Beziehungsweise in, in der Apostelgeschichte, nicht in den Evangelien, in der Apostelgeschichte. Also, und der Jakobus selbst kommt aber auch in den Evangelien vor. Von daher hat man hier zumindest eine Übereinstimmung mit dem, was in der säkularen Geschichtswelt beschrieben wird und dem, was in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte steht. Und es gibt einen Text, der auch sehr viel Wirbel auf, ausgelöst hat in den jüdischen Altertümern. Da heißt es, um diese Zeit lebte Jesus ein Mensch voll Weisheit, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er tat nämlich ganz unglaubliche Dinge und war der Lehrer derjenigen Menschen, welche gern die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und viele aus dem Heidentum an sich. Er war der Messias. Und das ist ein ganz erstaunlicher Satz, denn Josephus Flavius war ein Jude, der schließlich zu den Römern übergelaufen ist und mit denen paktiert hat. Und er war definitiv kein Anhänger der Christen. Von daher, warum sollte ein Jude schreiben, dass Jesus der Messias war? Also hm, vielleicht haben da Abschreiber tatsächlich ein bisschen äh, am Text äh, geschönt, sagen wir es mal vorsichtig, also Fake News verbreitet. Auf Anklage der Vornehmen bei uns verurteilte ihn Pilatus zwar zum Kreuzestode, gleichwohl wurden die, welche ihn früher geliebt hatten, auch jetzt ihm nicht untreu. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tag wieder lebend wie gottgesandte Propheten. Die Auferstehung wird also als Fakt vorausgesetzt, wie gottgesandte Propheten neben tausend anderen wunderbaren Dingen von ihm verkündet hatten. Also die erfüllte Prophetie wird auch gleich noch bestätigt. Noch bis jetzt hat das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, nicht aufgehört. Also, kein Wunder, dass man darüber diskutieren kann. Die fett markierten Textteile, die sind schon komisch, wenn die ein jüdischer Geschichtsschreiber über Jesus sagen würde. Nun ist es aber spannend, dass man in einer Übersetzung im Kitab al-Unwan aus dem 10. Jahrhundert eine etwas andere Textvariante gefunden hat, die vielleicht die ursprüngliche sein könnte. Also manches spricht da dafür. Und die würde man so übersetzen. Dass zu der Zeit ein Mann war oder existierte, der Yeshua genannt wurde, einen guten Lebenswandel aufwies und als tugendhaft, gelehrt, bekannt war und viele Leute von den Juden, äh, viele Leute von den Juden und von anderen Völkern als Jünger hatte. Das wäre jetzt eine Außenperspektive. Pilatus hat, also da steht nicht da, dass man ihn nicht als Mensch bezeichnen kann, sondern als mehr, sondern da steht es viel nüchterner da. Pilatus hatte ihn zur Kreuzigung und zum Tode verurteilt, aber diejenigen, die seine Jünger geworden waren, gaben seine Jüngerschaft, seine Lehre nicht auf und erzählten, dass er ihnen drei Tage nach der Kreuzigung erschienen sei und lebe und daher vielleicht der Messias sei, in Bezug auf den die Propheten Wunderbares gesagt haben. Also hier deutlich relativierter, deutlich vorsichtiger geschrieben, was dafür spricht, dass das vielleicht eine andere Quelle ist, die vielleicht auf einen älteren Text zurückgeht als die andere Quelle. Leider haben wir alle diese Texte eben nur wieder aus dem Mittelalter, also die kommen bei weitem nicht so nah an Josephus Flavius ran, wie die Evangelien an die Schreiber der Evangelien herankommen. Trotzdem interessant, dass hier auch die Kreuzigung Jesu bestätigt wird, die Existenz Jesu, dass er ein besonderer Mensch war, dass er Wunder getan hat, dass er gelehrt hat und dass die Verkündigung darauf aufbaute und dass es die Christen gibt. Das bestätigt auch Tacitus, einer der bedeutendsten römischen Gesch Geschichtsschreiber und der erste bedeutende Geschichtsschreiber, der nach den Ereignissen um Christus geschrieben hat. Und da ist es natürlich spannend, wenn bei ihm Christus nicht auftreten würde, dann wäre das natürlich schon eine gewisse Lücke, wäre auch nicht unbedingt eine Widerlegung, dass Jesus nicht existiert hat, aber es wäre eine gewisse Lücke. Jetzt ist aber spannend, dass auch er bestätigt, der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, also es geht um die Christianer, da hört man auch, der hat irgendwas falsch verstanden wahrscheinlich, er schreibt dann aber trotzdem von Christus. Das hängt damit zusammen, dass Christos auf Griechisch gut tüchtig heißt. Das heißt, wahrscheinlich hat er gedacht, die nennen sich die Guten. Ja, also das sind die Bösen und wir sind die Guten. Vielleicht steckt da so ein Missverständnis dahinter. Ähm, während Christus heißt der Gesalbte. Also das wäre schon wieder ein, ein anderer Begriff. Also der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius, stimmt absolut mit dem Lukas-Evangelium zusammen, auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden. Sogar Pontius Pilatus kommt hier vor. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor. Nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland dieses Übels, sondern auch in Rom, wo aus der ganzen Welt alle Gräuel und Scheußlichkeiten zusammenströmen und gefeiert werden. Also ihn stört vor allem, dass Rom hier verunreinigt wird durch diese Sekte der Christianer oder der Christusnachfolger. Auch hier wird die Hinrichtung Jesu bestätigt, das Wachstum der Gemeinde und dass dieser Glaube eben ziemlich einflussreich verkündigt wird. Dann gibt es noch Plinius aus dem zweiten Jahrhundert, der zum Beispiel Christen auch ähm, ja, verhört hat, weil der hatte ein Problem, dass der Tempeldienst für den er verantwortlich war und der auch staatstragend war, in seinen Einnahmen immer weiter verwaist ist. Also kaum einer mehr hat an den Opfern teilgenommen, weil so viele Leute in Kleinasien, in der Provinz, in der Plinius tätig war, ähm, keiner wollte mehr das Opferfleisch essen, weil die alle Christen geworden waren. Und daraufhin hat er natürlich die Christen auch angefangen zu verfolgen und wollte sie dazu zwingen, dass sie gefälligst mitessen sollen, wenn hier Götzenopferfleisch äh, gefeiert wird und verzehrt wird, weil sonst macht der Staat einen Verlust. Tja, und dann verhört er die. Und er spricht davon, dass sie starrsinnig sind, sogar wenn er sie mit der Todesstrafe bedroht hat. Und sie bekennen, dass sie immer an einem festgesetzten Tag vor Sonnenaufgang zusammenkamen, Christus wie einem Gott ein Lied darbrachten im Wechselgesang und sich eidlich verpflichteten, nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen, sondern dazu keinen Diebstahl, keine Räuberei, keinen Ehebruch zu begehen, nicht wortbrüchig zu werden, anvertrautes Gut auf Mahnung nicht zu verweigern. Also, für ihn wohl auch was, was ihn zum Nachdenken gebracht hat, so wie er das da darstellt. Interessant, dass er es hier nicht verdreht. Er schreibt immerhin an Kaiser Trajan, sondern er stellt es authentisch dar. Diese Christen verpflichten sich nicht zu einem Verbrechen, nur dazu eben keinen anderen Gott anzuerkennen. Tja, und dann beschließt er eben auch sie zu foltern, denn schließlich geht es ja hier um kommerzielle Interessen. Ja, den Julianus lasse ich jetzt mal weg. Es gibt noch weitere Texte, auch in jüdischen Quellen wird von Jesus gesprochen, natürlich nicht als der Messias, aber zumindest davon, dass er ein Wundertäter war, dass er ein Lehrer war, dass er Nachfolger hatte. Dann gibt es zahlreiche Kirchenväter, zweites, drittes, viertes Jahrhundert, die von Jesus berichten, aber natürlich sind die auch wieder gläubige Leute. Insgesamt kann man aber aus all diesen Quellen ganz historisch ein relativ konsistentes Bild von Jesus und von der ersten Gemeinde zeichnen, wenn man die Bewertung jeweils herausfiltert kann man ganz nüchtern historisch sagen, der hat existiert, er ist gekreuzigt worden, er hat eine bestimmte Lehre verkündigt und irgendwas um seinen Tod muss passiert sein, dass so viele Leute geglaubt haben. Und wie schon gesagt, es gibt auch eine ganze Reihe von spannenden archäologischen Angaben in den Evangelien, die man nachprüfen kann. Also zum Beispiel wird von einem Lysanias berichtet im Lukas-Evangelium, der bei Josephus Flavius aber nicht auftaucht. Deswegen, weil Josephus als die Autorität für die jüdische Geschichte der damaligen Zeit galt, dachte man, na, da hat sich der Lukas vielleicht ein bisschen getäuscht. Zumal es einen anderen Lysanias gab, der schon im 1. Jahrhundert vor Christus Regent war in Chalkis. Vielleicht hat er da in den Quellen irgendwas verwechselt, der Lukas. Doch dann findet man tatsächlich eine Inschrift aus der Zeit des Tiberius, Archäologen, und die bestätigen, dass dieser Lysanius tatsächlich der Lysanias war, der im Lukas-Evangelium erwähnt wird. Und Josephus Flavius fand ihn offenbar zu unwichtig, um ihn zu erwähnen. In der Apostelgeschichte spricht Lukas zum Beispiel von sogenannten Politarchen, also Stadtherrschern, könnte man das wortwörtlich übersetzen, so eine Art Bürgermeister, ein Titel, den es sonst nirgends gab in der antiken Welt. Deswegen glaubte man auch, naja gut, der Lukas wusste nicht, wie diese Leute da heißen, deswegen hat er sich halt einen Titel ausgedacht, ähm, Herrscher der Stadt, Politarch, klingt ja ganz logisch. Das Spannende war, dass man dann aber 35 Inschriften in, in Thessaloniki fand, ähm, die genau diesen Titel äh, eingeritzt hatten. Das heißt, es wurde wieder deutlich, Lukas ist vertrauenswürdig und insgesamt erwähnt Lukas 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln. Keine dieser Angaben von Lukas ist bis jetzt irgendwie falsifiziert worden von der Archäologie, sondern wenn man was gefunden hat, was immer eine positive Bestätigung. Also, wenn ich dieses zweite Kapitel zusammenfassen soll, dann würde ich sagen, wenn wir rein historisch an die Evangelien rangehen, dann ist das Neue Testament, insbesondere die Evangelien und die Apostelgeschichte, wohl die bestüberlieferten Texte der Antike. Die Intention ist Geschichtsschreibung, eine Biografie des Lebens Jesu. Die Abfassung muss relativ zeitnah passiert sein. Die Überlieferung ist die beste von allen antiken Texten, die wir haben. Man kann sämtliche Textvarianten nachkontrollieren und alle angeben und feststellen, ob da inhaltliche Probleme daraus folgen oder nicht. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen Altgriechisch lernen und das kann man. Theologen müssen es auch innerhalb von einem Jahr lernen. Und viertens sogar die außerbiblischen Quellen und die Archäologie bestätigen im Grunde das, was in den Evangelien drinsteht, wenn sie natürlich auch eine andere Glaubensperspektive haben. Aber die Fakten sind die gleichen, die dargestellt werden. Und so kommen wir dann zu dem zentralen Ereignis, von dem die Evangelien berichten, nämlich zur Auferstehung. Auch hier möchte ich erst wieder einen Atheisten zu Wort kommen lassen, um nochmal deutlich zu machen, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Es steht nämlich unser ganzes Selbst- und Weltverständnis auf dem Spiel. Jürgen Habermas schreibt, angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Dann endet unser Leben mit dem Tod. Wenn Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, dann ist aber die Schuldfrage geklärt. Dann gibt es Vergebung, weil Jesus für uns gestorben ist. Dann ist die Einsamkeitsfrage geklärt, weil Jesus bis ans Ende aller Tage bei uns sein möchte. Und es ist die Leidfrage geklärt, weil Jesus uns verheißt, es wird eine neue Welt kommen, in der es kein Leid und keinen Schmerz mehr geben wird. Und die Todesfrage ist geklärt, weil der tote Körper Jesu wieder zum Leben erweckt worden ist und Jesus als Person wieder real existent war und mit anderen Menschen gesprochen hat. Also von daher, dieses Ereignis packt die zentralen äh, Befindlichkeiten des Menschen an, die Grundprobleme des Menschen, Schuld, Einsamkeit, Leid und Tod. Und nun ist hochinteressant, wieder der erste Korintherbrief Kapitel 15, von Paulus geschrieben, der, wie gesagt, sein ganzes Leben aufs Spiel gesetzt hat für die Glaubwürdigkeit dieser Botschaft. Und ich finde diesen Text immer wieder neu umwerfend, wenn ich ihn lese. Da schreibt er nämlich, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also kurzum, dann hört bitte auf, Christen zu sein, wenn Jesus gar nicht von den Toten auferstanden ist. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir sind also auch noch moralisch minderwertig, weil wir Lügner sind. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Dann ist also auch das Schuldproblem nicht gelöst, weil das Opfer Jesu offenbar zu nichts geführt hat. Er war ja dann doch nicht sündlos und Gott, wie er behauptet hat. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann sind die Christen wirklich die dümmsten, die es jemals gegeben hat in der Weltgeschichte. Heutzutage immerhin zwei Milliarden Leute, zumindest auf dem Papier. Wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, Kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also, ab in die Kneipe und das Leben genießen, auch Christen können gerne in die Kneipe gehen, aber sicherlich noch mal mit einer anderen Motivation. Es ist nicht der ultimative Lebenssinn, in der Kneipe zu essen und zu trinken, auch wenn es ein schöner Ort ist, um Gemeinschaft zu haben. Wir sind nicht klug erdachten Märchen gefolgt, schreibt Paulus in seinem zweiten, äh, Petrus, der, äh, der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, sondern wir waren Augenzeugen seiner Herrlichkeit. Also auch hier wieder die Betonung, auch in den Briefen, wir sind Augenzeugen. Ähm, den einen Punkt. Lass mal gleich nochmal weg. Wie es, ähm, oft wird Petrus oder auch den Evangelien vorgeworfen, naja, damals in der Antike, da waren die Menschen ja viel naiver. Wie gesagt, da musste nur die Sandale im Sand stecken bleiben und schon hat jeder geglaubt, ein Wunder ist passiert und der Messias läuft vor uns, weil er kann auch ohne Sandale weiterlaufen. Das ist natürlich eine extreme Verzerrung äh, aus heutiger Sicht, so einfach war es nicht. Denn wenn man sich das mal genau anschaut, Petrus glaubte dem Bericht der Frauen erstmal nicht. Er glaubte erst, als er selber zum Grab gelaufen ist. Genauso Johannes. Der glaubte erst, als er ins Grab reingeschaut hat und da tatsächlich die Leinentücher wie einen Kokon liegen sehen hat und aber ein leerer Kokon. Der, der Leichnam war weg. Maria Magdalena erkannte Jesus erst gar nicht und konnte es gar nicht fassen, dass Jesus auf einmal leibhaftig wieder vor ihr steht. Thomas glaubt erst, als er seine Hände tatsächlich leibhaftig in die Wunden von Jesus hineinlegen darf. Also er wollte Indizien sehen. Der Evangelist Lukas ist Arzt Akademiker der damaligen Zeit, Matthäus ist Zöllner, der musste zumindest mal gut rechnen können und Paulus ist Schriftgelehrter, also Theologe, Philosoph und Politiker der damaligen Zeit mit einer exzellenten Ausbildung. Von daher ist schon die spannende Frage, kann man da einfach so unterstellen, dass die damals einfach naiver waren und gedacht haben, naja, Tote können ja dauernd wieder lebendig werden. So einfach war es nicht, denn auch das wurde selbst von denen, die danach daran geglaubt haben, in Zweifel gezogen und noch mehr natürlich von denen die nicht dran glauben wollten. Wir können nun also sagen, dass das Grab wahrscheinlich aus historischer Sicht leer gewesen sein muss. Denn nach den Evangelien war jedem klar, wo dieses Grab Jesu war. Es war nämlich das Grab von Josef von Arimathea, der die Erlaubnis bei Pilatus offenbar sogar offiziell eingeholt hat. Das heißt, die Römer wussten, wo das Grab war, die stellen sogar noch eine Wache dazu, wie das Matthäus-Evangelium berichtet. Die Juden wussten, wo es war, die sagen nämlich Pilatus, er soll bitte eine Wache dorthin stellen vor das Grab, damit die Jünger nicht den Leichnam klauen und behaupten, Jesus sei von den Toten auferstanden. Das wäre nämlich der Worst Case für die Juden und für die Römer. Von daher, jeder wusste, wo es war und hätten die Römer oder die Juden den Leichnam gehabt, Sie hätten ihn sicherlich eben zeigen können und es wäre völlig klar gewesen, dass dieser Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Grabräuber hätten Unmengen an Geld verdienen können, hätten sie diesen Leichnam den Römern verkauft oder den Juden. Ist aber offenbar nicht passiert. Bleiben also noch die Jünger. Wenn die Jünger diesen Leichnam gestohlen hätten, und an den Wachen vorbeigekommen und den Stein zur Seite gerollt und diesen kühlen Plan bereits nach zwei Tagen äh, ausgeführt hätten, nach der Kreuzigung, ähm, denn am dritten Tag ist Jesus auferstanden, ähm, die hätten einerseits eine enorm stabile Psyche gebraucht und sie hätten sich gut überlegen sollen, wie sie diese Geschichte in ihrer Zeit damals plausibel verbreiten könnten. Und die sicherlich schlechteste Idee, die sie dann hätten haben können, wäre gewesen zu sagen, und die, die das gesehen haben und bezeugen können, waren die Frauen. Denn Frauen da findet man heute nichts Anstößiges dran, aber damals galten Frauen bei Juden nicht als glaubwürdige Zeugen und bei den Römern auch nicht. Bei römischen Gerichtsverhandlungen wurden die sogar unter Augustus ausgeschlossen, weil es wohl Gruppen gab, so eine Art feministische Gruppen vielleicht, die Gerichtsverhandlungen systematisch wohl gestört haben. Also spannende Ereignisse in der damaligen Zeit. Und dann haben die Römer gesagt, stopp, wir wollen hier für Gerechtigkeit sorgen, Frauen raus. Ob man es immer so auf Frauen reduzieren kann, wie auch immer. Spannend ist, dass Jesus Christus offenbar ganz anders über Frauen denkt als die Römer und die Juden. Denn für ihn sind offenbar die Frauen wert, die ersten Zeugen sein zu dürfen. Und die Frauen sind die ersten, die sogar den Aposteln das Evangelium verkünden, indem sie sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist übrigens nicht Maria Magdalena, sondern das ist meine Frau, als wir 2007 in Israel auf einer Studienreise waren und da auch mal den Grabstein wegrollen durften. Allerdings war es das falsche Grab, war aber auch leer. Von daher war das ganz gut. Die Erscheinungen Jesu, von denen die Evangelien berichten, die ähm, kann man nicht als Halluzinationen abtun. Die sind viel zu verschieden und passieren auch gegenüber Menschen, die nicht damit rechnen, eigentlich, dass Jesus auferstanden ist. Also davon zeugen die Evangelien durchweg, dass keiner damit gerechnet hat, dass Jesus auferstehen wird. Alle dachten, jetzt ist der Weg zu Ende. Die Jünger sperren sich ein und haben Angst, dass sie die nächsten sind, die hingerichtet werden. Und es sind Einzelpersonen, es sind Zweierpersonen, Emmaus-Jünger. Vielleicht war es sogar ein Mann und eine Frau bei den Emmaus-Jüngern. Die Namen werden nicht genannt. Wir wissen es nicht. Es waren zehn Jünger ohne Thomas, dann zehn Jünger mit Thomas, 500 Personen gleichzeitig und sogar Leute, die gar nicht an Jesus geglaubt haben, wie Saulus, der dann zum Paulus wurde. Und diese verzweifelten Jünger, die sich eingesperrt hatten, die werden innerhalb von einer relativ kurzen Zeit zu mutigen Zeugen genau dieser Auferstehung. Die setzen damit ihre ganze Reputation aufs Spiel ohne dadurch einen materiellen Vorteil zu haben. Die haben dadurch nicht Unmengen an Spendengelder einwerben können, wie manche TV-Prediger vielleicht in den Vereinigten Staaten oder so. Im Gegenteil, das, was sie an Geld bekommen haben, haben sie sofort eingesetzt, um den Armen und Schwachen und Kranken zu helfen. Davon zeugen sogar auch jüdische und römische Quellen in der Antike, dass die Christen da ganz einzigartig waren. Und Sie hatten auch keinen politischen Vorteil davon. Es war nicht so, dass die Massen sich jetzt auf ihre Seite geschlagen haben und sie deswegen die Römer rausschmeißen konnten und die Juden in entmachten konnten, die Sadduzäer und die hohen Priester, die ihre Gegner waren. Nein, im Gegenteil, sie sind auch noch selber ausgeschlossen worden aus der Synagoge, sind verfolgt worden. Es war also eigentlich aus menschlicher Perspektive völlig sinnlos, warum sie so stur, selbst wenn sie die, äh, vor der Frage standen, ob sie ihr Leben hergeben wollen oder den Glauben aufgeben wollen, trotzdem immer am Glauben. Hängen, blieben, hängen geblieben sind und lieber den Märtyrer tot gestorben sind, wenn sie vor die Wahl gestellt worden sind. Also da muss was ganz, ganz Tiefes in diesen Jüngern vorgegangen sein, was sie überzeugt hat von der Richtigkeit. Ja, und historisch ist noch eine weitere Frage. Man kann ganz klar feststellen, für Juden war der Schabbat, der Sabbat, der wichtigste Tag, der Feiertag. Ähm, wie kommt es, dass eine Gruppe von Juden plötzlich anfängt, nicht mehr den Schabbat zu feiern, sondern den ersten Tag der Woche, den Sonntag? Das muss man auch historisch erst mal erklären, was da passiert sein muss, dass eine Kulturrevolution stattfindet, die letztendlich den Juden keine Freude gemacht hat. Was ist passiert? Warum wird der Feiertag verlegt? Das hätte eine christliche Gruppe auch gar nicht unbedingt machen müssen, wenn sie von der Auferstehung spricht. Wurde aber offenbar so gemacht im Laufe der Zeit. Also, nochmal Jürgen Habermas. Dann wären wir eben verloren, wie bei Jacques Monod. Aber Jesus löst alle diese vier Probleme. Deswegen können wir als Menschen tatsächlich Hoffnung haben in einer verfallenen Welt. Wir dürfen Hoffnung haben, dass diese Welt einen letzten Sinn hat, dass diese Welt eine Erlösung hat, dass sie erlöst worden ist, dass auch unser eigenes Leben erlöst worden ist. Wir selber dürfen uns deswegen auch einbauen lassen in Gottes Plan in sein Bauwerk, das er mit unserer Welt vorhat. Es ist nicht sinnlos, was wir tun, weil alles, was wir tun, kann so ein Baustein sein. Jesus kann und will uns gebrauchen als seine Jünger. Und er lädt auch jeden ein, und das ist für einen Physiker auch wieder spannend, er lädt uns zu einem Experiment ein. Also für mich hat es auch als Skeptiker begonnen, dass ich mein erstes Gebet, das ich richtig gebetet habe, war eigentlich, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir auf eine Art und Weise, dass ich dich verstehen kann weil ich mir unsicher war, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Und im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, steht was ganz Ähnliches. Wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wir müssen es also ausprobieren. Wir müssen uns dem Ganzen aussetzen und schauen, ob es tragfähig ist, ob es funktioniert, ob es diese Kraft hat, die in den Evangelien behauptet wird, dass uns das, was da in Botschaft verkündigt wird, retten kann und unser Leben verändern kann. Dass sie mit Gott reden können und Gott auch zu uns spricht. Und das haben viele Menschen erfahren. Unter anderem auch einige Nobelpreisträger. Gerade in diesem Jahr und auch im letzten Jahr aber auch schon vorher. John Goodenough zum Beispiel, ein Chemie, der Chemie-Nobelpreisträger, einer von dreien, der hat die Lithiumbatterie. Das ist kein Bild von John Goodenough, by the way. Ähm, die Lithiumbatterie, also ganz wichtig auch zum Thema Elektromobilität und so weiter, die geht auf ihn mit zurück. Und der hat schon lange bevor er den Nobelpreis bekommen hat, eine Autobiografie geschrieben, Witness to Grace. Und da stellt er dar, wie er als Student Christ geworden ist und wie dieser Glaube auch seine wissenschaftliche Forschung ähm, befruchtet hat. Leider ist dieses Buch schon vergriffen, aber ich könnte mir vorstellen, nachdem er jetzt ja Nobelpreisträger ist, dass es vielleicht wieder aufgelegt wird. Oder den schon von mir vorher erwähnten Abiy Ahmed, Premierminister in Äthiopien, der schon in seinen, in den, der den Friedensnobelpreis bekommen hat dieses Jahr. Und da heißt es, dass er eben schon in den ersten 100 Tagen ähm, die Zensur der Medien aufgehoben hat, die unter seinem Vorgänger noch galt, dass er verbotene Oppositionsgruppen wieder erlaubt hat, das heißt die Meinungsfreiheit wieder zugelassen hat. Dass er korrupt, mit Korruption aufgeräumt hat und wichtige Führer äh, beseitigt hat, die, unter Korruptions, äh, also die Korruption begangen hatten. Und dass er eben vor allem Frieden mit Eritrea geschlossen hat. Also in, in 100 Tagen, das ist schon eine ganz spannende Bilanz für einen Präsidenten. Und was ihn antreibt, wie er selber sagt, ist eben tatsächlich das Evangelium. Dass das Evangelium in der Gesellschaft, in seinem Land die Menschen wieder freisetzen soll, befreien soll, um ein erfülltes Leben zu leben. Und nicht nur in seinem Land, sondern auch in anderen Ländern, wo das eben möglich ist. Und das war nicht nur dieses Jahr so, auch letztes Jahr. Dennis Muckwege, der war sogar ein SMDler, also nicht in Deutschland, sondern im Kongo war der Mitglied der ifs bewegung also der Dachbewegung, äh, zu der auch die SMD dazugehört hier in Deutschland, also der Veranstalter dieser Veranstaltung hier. Und der sagt letztendlich, die Glaubwürdigkeit des Evangeliums im 21. Jahrhundert müssten wir als Christen so wiederherstellen, indem wir die Gnade, die wir selbst erfahren haben, wieder freisetzen, indem wir die Kirche wieder zu einem Licht machen, das immer noch scheint in dieser Welt der Dunkelheit, mitten in unseren Kämpfen um Gerechtigkeit, Wahrheit, Gesetzlichkeit, also Recht, Gesetz, ähm, Freiheit, kurzum die Würde von Mann und Frau. Und er hat den Nobelpreis dafür bekommen, dass er sich für missbrauchte, ähm, sexuell missbrauchte und misshandelte Frauen eingesetzt hat und die operiert hat, häufig sogar ganz kostenlos ähm, und da auch eine Organisation gegründet hat und damit einen großen Unterschied gemacht hat. Kongo ist ja jahrelang von Bürgerkrieg ähm, geschlagen worden und die, die am meisten Leid tragen, sind meistens die Kinder und die Frauen. Und das hat er bekämpft und fordert auch die Weltgemeinschaft auf, da weiterzumachen und insbesondere aber eben auch die Christen. Kurzum, wenn Jesus immer noch lebt, dann können wir auch heute mit ihm zusammenleben. Und das ist auch nicht irrational, sondern das ist was Rationales. Und dann hat er auch was mit uns vor. Er will mit uns zusammenleben. Das ist vielleicht ein bisschen amerikanisch, aber es drückt etwas von dem aus. Jesus hat was vor mit uns. Unser Leben kann Abenteuer sein und kann geborgen sein in dieser Liebe Jesu Christi. An der Stelle möchte ich jetzt aber aufheben, äh, aufhören. Ich habe, glaube ich, jetzt lang genug gesprochen. Wer noch mehr wissen will, hier gibt es eine ganze Reihe Bücher oder wie gesagt, auch im Internet gibt es den Vortrag von Jürgen Spieß. Sehr empfehlen kann ich zur Glaubwürdigkeit der Evangelien ähm, das Buch Kein Grund zur Skepsis von Stefan Gustav von dem schwedischen Theologen. Das ist super zu lesen und geht noch mal tiefer in die Glaubwürdigkeit der Evangelien rein, die letztendlich die Grundlage für alles sind, was wir als Christen glauben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne. Melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel äh, über das Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt. Und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.